0: Festival. Frankfurt am Main. Juhu! Party! Äh, herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren. Äh, wir sind hier wieder bei äh, dem guten Nippon Connection Programm und ich komme jetzt schon ins Strauch hin, das ist nicht gut. Aber ähm, ja, mit der ein oder anderen Aufnahme war ich dieses Jahr leider etwas spät dran und so hatte ich zum Beispiel auch zu dem Film, den ich hier heute besprechen will, nämlich Extraneous Matters, äh, a Matter Complete Edition oder Ibutsu und dann die äh, Kansembahn, also, ja, ist quasi Fremdkörper und die, äh, ja, Complete Edition eben, aber da kommen wir ein bisschen später zu, denn äh, glücklicherweise, erfreulicherweise, äh, gibt es jetzt gerade, wenn ihr dieses hier hört, wahrscheinlich den November 2021, äh, gibt es nochmal ein paar Filme von der Nippon Connection zu sehen für 5 Euro im Programm. Ich werde sie jetzt gerade nochmal kurz vorstellen und zu ein paar davon haben wir schon was aufgenommen. Zu ein paar. ist auch schon erschienen, ein paar haben wir schon aufgenommen, kommen noch. Ich werde die Chance ergreifen, nochmal ein, zwei zu sehen, die ich noch nicht gesehen habe. Da muss ich mal schauen. Da gibt's noch zwei Dokumentationen, die ich nicht gesehen habe. Der Rest habe ich gesehen und der Rest ist alles gut bis sehr gut. Und da möchte ich jetzt gerade nochmal ein paar Minuten drauf verwenden, euch dazu was zu sagen. Und anschließend ähm, ja, kommen wir dann zum eigentlichen Film. Also, das Programm sind 2, 4, 6, 8, 10 Filme, die ihr jetzt nochmal sehen könnt. Wir 5 Euro das Stück, könnt ihr dann, ich glaube, 5 Tage lang streamen. Äh, das gilt dann bis Ende Dezember, äh, bis Anfang Dezember. Und ähm, da gibt es zum Beispiel Ainu Neno an Ainu. Ich habe keine Ahnung was ist, das eine Ainu-Dokumentation. Habe ich noch nicht gesehen, da kommen wir vielleicht später zu. Dann haben wir Beyond the Infinite Two Minutes. Ähm, müsste auch schon auf Blu-ray erschienen sein oder kommt demnächst. Wir haben schon eine Folge dazu aufgenommen und veröffentlicht. Der Film ist sehr gut, ist bei Third Window Films in England wird schon raus oder kommt jetzt diesen Monat irgendwann äh, die haben jetzt übrigens auch einen äh, sehr schönen Podcast, äh, möchte ich erwähnen. Da haben sie bisher über Toshiaki Toyoda geredet. Äh, ein bisschen zur Entstehungsgeschichte dieser Blu-Ray-Boxen, die bei Window Films erschienen sind und die sehr, sehr gut sind. Die erste ist leider auch schon ausverkauft, aber die zwei relevanteren Filme sind mittlerweile auch äh, separat erschienen. Das heißt, da verpasst man wahrscheinlich nicht zu viel. Da fehlt nur eine Boxer-Doku. Ähm, aber ja, äh, wir schweifen ab. Beyoncé Infinite Two Minutes, ein Film über einen Menschen, der herausfindet, dass der Computer in seinem Zimmer und der Fernseher in seinem Café verbunden sind und man über diese Konstruktion zwei Minuten nie die Zukunft sehen kann. Und da geschehen dann ganz viele absurde, wundervolle Dinge. Das Ganze irgendwie in einer Einstellung, oder zumindest scheinbar in einer Einstellung, gefilmt muss technischer Wahnsinn gewesen sein. Wir, wir haben eine Folge dazu aufgenommen und veröffentlicht. Hört sie euch an. Schaut euch vorher den Film an, er ist sehr, sehr toll und sehr, sehr wunderbar und ähm, ja, macht das mal. Dann haben wir Bold, habe ich mit dem äh, Johannes schon drüber geredet, ist noch nicht erschienen, kommt aber noch bevor der Monat rum ist, das kriegen wir hin. Und ähm, es ist einer der besseren Fukushima-Filme, also es sind drei Episoden, äh, einmal während der Katastrophe, einmal relativ kurz danach und einmal noch später. Es ist relativ surreal. Gerade die erste Episode ist sehr angelehnt an science fiction horrorfilme äh, Ist ziemlich gut. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, ich habe neulich noch sowas wie Fukushima 50 gesehen, der das Ganze so ein bisschen heroisch und... Äh, spektakulärer angeht, in mancherlei Hinsicht doch relativ ähnlich zu dem hier, aber in vielerlei Hinsicht sehr viel pompöser und spektakulärer und eben auch mit mehr Pathos und so weiter und da finde ich diesen hier deutlich angenehmer, wir, da haben wir schon was aufgenommen, kommt demnächst, ähm, schaut ihn euch ruhig an, falls euch die Thematik ein bisschen interessiert, äh, ist sehenswert dann haben wir Company Retreat, da werde ich mir jetzt glaube ich auch nochmal anschauen und dann auch nochmal extra was aufnehmen, aber das ist ein extrem unangenehmer Film über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und wie anschließend damit umgegangen wird. Ähm, keine große Freude, sich das mit anzusehen, es ist auch alles sehr schlicht inszeniert, aber... Ja, ist wichtig, dass es sowas gibt und dass man sowas macht. Und äh, äh, ja, unangenehme Sache, aber ich werde ihn mir, glaube ich, auch nochmal anschauen und dann nochmal ausführlicher drüber reden, ähm, wenn ich das emotional mitmachen möchte. Ist übrigens auch äh, basierend auf einer wahren Geschichte, was es nicht angenehmer macht. Aber ja, äh, ja, falls euch diese Thematik interessiert kann ich den Film durchaus empfehlen, falls ihr einen angenehmen Videoabend wollt. Lieber nicht. Äh, ja. Äh, dann haben wir The Day of Destruction und Wolf's Calling. Äh, da haben wir schon eine Folge aufgenommen. Ähm, Wolf's Calling ist ein Kurzfilm, da passiert nicht viel. Äh, ist alles von Toshihaki da. Das behandelt so ein bisschen seine Problematik mit Schusswaffen, er ja, wurde dafür mal verhaftet und äh, hat dann das hier ein bisschen äh, verarbeitet mit äh, Samurai und äh, sehr schön inszeniert, aber inhaltlich sehr, sehr wenig. Mehr Inhalt hat dann eben so Day of Destruction. Ihr bekommt hier beide Filme zusammen. Das heißt, da habt dann ein nettes äh, Paket. Äh, Day of Destruction ist ein etwas abgefahrenerer, etwas äh, spirituellerer, aber sehr, sehr wütender Film über die ganze Olympia-Corona-Thematik. Ähm, sehr geil. Ich fand ihn ganz, ganz großartig. Sehr, sehr wütend, sehr äh, auf die Schnute. Ein ähm, bisschen einerseits sehr, sehr plump, andererseits sehr, sehr vielschichtig, ähm, da kann man kann man viel Spaß mit haben. Also ich finde ihn ganz, ganz großartig. Manch einer mochte ihn nicht so, aber ich mag diese Phase vom Toyota. Und äh, die ist auch übrigens in dieser Blu-ray-Box, die bei Window Films erschienen ist, mit enthalten. Das heißt, äh, da könnt ihr auch zuschlagen und euch das Ganze noch mit... Das, also es sind mittlerweile drei Kurzfilme, die so ein bisschen in diese Schiene gehen. Und ähm, da ist jetzt noch der Go Seppuku Yourselves mit drin. Ähm, ich finde immer um, auch ein furchtbarer Titel, aber sehr guter Film, auch ähm, mehr wie Wolf's Calling reduziert auf äh, drei kleine Szenen und die dritte davon ist äh, absoluter Wahnsinn. Ganz, ganz großartig. Dann haben wir hier ähm, I'm Really Good, den hatte ich schon deutlich vor der Nippon Connection gesehen. Da gab's den mal auf irgendeinem Gratis Filmfestival zu sehen. Äh, von Hirobumi äh, Watanabe kriegt man, was man erwartet. Äh, eine kleine, sehr schlichte Komödie über zwei Kinder, die Hausaufgaben machen wollen. Und ähm, im Hintergrund passiert ganz viel politischer Kram, den die Kinder halt nicht verstehen. Äh, sehr, sehr schön, sehr, sehr gut kann ich nur empfehlen. Äh, dann haben wir It's a Summer Film, einer meiner Lieblingsfilme der diesjährigen Nippon Connection. Ich habe ihn auch zwischendurch nochmal im Kino gesehen und ich finde ihn ganz, ganz großartig. Ein bisschen ähm, coming of age. Äh, wir haben einen Filmclub an der Schule und versuchen, einen Film zu drehen. Äh, Film mit ein bisschen Sci-Fi-Elementen und halt der großen dem großen Wettkampf mit der anderen Filmgruppe des Filmclubs, die lieber Liebesfilme machen wollen und ähm, ist einfach so ein, so ein, so ein typischer Feel-Good-Movie und wenn ihr einfach Lust habt, ein bisschen Spaß und gute Laune zu haben, ist das hier, glaube ich, so meine Empfehlung in diesem Programm, was doch zu einem relativ großen Teil relativ finster ist. <lacht> Dann haben wir noch Sumo-Do. Eine Sumo-Dokumentation, die ich noch nicht gesehen habe, aber da habe ich irgendwie doch noch Bock drauf. Die schaue ich mir eventuell auch noch an, wenn ich da die Nerven und die Zeit für habe. Dann bin ich gespannt drauf, aber ich glaube, es erklärt sich von selbst. Wer Bock auf Sumo hat, der wird sich das anschauen. Wer kein Verständnis für Sumo hat, schaut sich vielleicht trotzdem an. Ähm noch so ein niederschmetterndes Monster von Dokumentation ist äh, Ushiku. Ähm, der letzte Film in dieser Runde. Und zwar geht es da um quasi, es, es wird dargestellt wie Gefängnisse. Es sind im Prinzip Gefängnisse, wo eben äh, Leute, die nach Japan kam, um Asyl zu beantragen, mehr oder minder gefangen genommen werden, gefangen gehalten werden und äh, da eben ihr Dasein fristen mit allen erdenklichen psychischen Schäden, die man dabei erleiden kann, es ist sehr, sehr schrecklich, sehr, sehr niederschmetternd. Das Ganze wurde gedreht relativ kurz bevor Corona anfing und das spielt dann auch irgendwann noch eine Rolle. Aber äh, ja, falls ihr da so ein bisschen Interesse an dieser Thematik habt, äh, ganz große Empfehlung, ganz großartiger Film. Wir Sehr, sehr schrecklich äh, niederschmetternd. Und für die meisten Leute wahrscheinlich total undenkbar, dass sowas in Japan passiert, aber es geschieht. Und äh, dementsprechend schaut euch das ruhig an, falls ihr eine gute Doku sehen wollt. Es sind halt primär Gespräche des... Äh, Filmemachers mit den Leuten, die da drin sitzen und dann kommen eben noch so ein paar Verwicklungen, ein paar Sachen, die er macht, die vielleicht den äh, Aufpassern nicht so genehm sind und so weiter. Es ist sehr schlimm, sehr deprimierend und äh, falls ihr eine schlechte Zeit haben wollt, dann diesen hier oder vielleicht das Doppel-Ushiku und It's a Summer Film hintereinander weg. Da habt ihr einmal schlechte Laune und dann wieder gute Laune und dann geht's euch vielleicht wieder einigermaßen okay. Aber ja, ich finde, das ist ein gutes Programm. Also soweit ich das beurteilen kann, keine schlechten Filme drin, ein paar, die jetzt vielleicht euer Leben nicht verändern werden, wie der über den wir jetzt noch mal ein bisschen reden möchten. Aber äh, alles gut, teilweise sehr gut, also absolut grandios. Und dementsprechend würde ich euch empfehlen, diese Chance noch zu nutzen, euch ein paar der Filme, der Nippon Connection noch anzuschauen. Wie gesagt, ähm, Day of Destruction, Wolf's Calling und Beyonce, Infinite Two Minutes könnt ihr auch schon irgendwie äh, bei Third Window Films in England kaufen auf Blu-ray und dann ähm, wäre das vielleicht auch eine Option, aber ach du Scheiße. Äh, ich sehe hier gerade, dass in meinem Bildschirm anscheinend ein Insekt wohnt. Das ist irgendwie so hinter der Scheibe. Ich hoffe, das kommt da wieder raus. Ähm, das ist jetzt gerade ein bisschen irritierend. Egal, äh, reden wir nicht über Tiere in meinem Bildschirm. Äh, reden wir lieber über Extraneous Matter Complete Edition von Kenichi Ugana. Äh, geht 61 Minuten, wenn ich das richtig verstanden habe gab es da vorher einen 21-minütigen Kurzfilm, der jetzt hier um ein paar Episoden ergänzt wurde und ähm, jetzt einen 61-minütigen Film ergibt. Es sind insgesamt vier Episoden, alles in äh, schwarz-weiß und 4 zu 3. Und im Prinzip geht es um eine... Alien-Invasion. Also wir haben erst... Ich versuche es erstmal ein bisschen spoilerfrei zu erklären und dann wenn ich ein bisschen genauer reingehe, dann lassen sich Spoiler nicht vermeiden, denn wir haben eben vier kleine Episoden, die relativ ähm, nicht so handlungsintensiv sind. Insofern möge man es mir verzeihen. Ich nehme es vorweg, der Film ist äh, ziemlich gut. Er hat mir ziemlich gut gefallen. nichts, was euer Leben verändern wird, aber wenn ihr Tentakel, Aliens und Invasionen der etwas anderen Art mögt, ist das ein guter Film. Aber ja, ähm, im Prinzip haben wir Aliens, die sehen aus wie ein bisschen deformierte schleimige Kohlköpfe mit Tentakeln dran und die kommen eben irgendwie auf die Erde und die machen mehr oder minder komische Sachen, im Prinzip essen und ficken sie man Entschuldige die äh, vulgäre Ausdrucksweise, aber was sollten Tentakelmonster in Japan anderes tun? Man erwartet das quasi. Ähm, und da haben wir erst eine Folge, die sich eben auf dieses Sexuelle bezieht. Dann haben wir eine Folge, die sich darauf bezieht, dass die Menschen, die Aliens eben irgendwie lieb gewonnen haben und sich um sie kümmern. Die dritte Folge geht in eine ähnliche Richtung, und in der vierten Episode äh, kommt die Nachwirkung quasi. Und man merkt ein bisschen, dass die halt so alle so ein bisschen unterschiedlich sind, ein bisschen andere Herangehensweise. Und äh, ja, das kommt eben, wenn man das in so mehreren Schichten dreht. Aber das äh, finde ich persönlich gar nicht schlimm. Es ist sehr, sehr langsam, gerade die erste Episode dieser 21-minütige Kurzfilm ist im Tempo sehr gemächlich. Ich fand es jetzt beim zweiten Mal äh, aber auch ein bisschen angenehmer als beim ersten Mal. Aber äh, ja, der Film nutzt diese 61 Minuten ganz okay. Okay, man hat, Also ich hatte jetzt zumindest nicht das Gefühl, dass es zu lang ist, aber länger hätte es auch nicht sein dürfen. Also das ist äh, inhaltlich gerade so viel, dass es ähm, die 61 Minuten tragen kann. Aber wenn keiner einen anderthalbstündigen Film draus machen, hätte glaube ich so nicht geklappt. Da hätte mehr hergemusst. Ähm, man sieht dem Film auch an, dass er mit relativ schmalem Budget gedreht wurde. Also ich meine, die die ähm, Sets sind quasi eine Wohnung, eine Bar, eine Fabrik und noch eine Bar, wenn es nicht sogar nee, ist. Glaube ich nicht die gleiche. Oder vielleicht doch, ich weiß nee die eine war... Egal, Bars, äh, Fabrik, Wohnung, alles relativ schlicht. Und ich glaube, ein Großteil des Budgets ging tatsächlich drauf, um diese relativ unappetitlichen Tentakelmonster zu bauen. Aber äh, ja, gehen wir mal jetzt ein bisschen weiter in die Geschehnisse. Und jetzt kommen eben dann auch mehr Spoiler. Aber ich glaube, man möge es mir verzeihen. Ist, glaube ich, auch mit Spoilern noch sehenswert. Oder ihr schaut euch jetzt halt erst den Film an, denn er ist gut. Und dann hören wir weiter. Aber in der ersten Folge haben wir so quasi eine... Junge Frau, die irgendwie vor sich hin lebt, die Kaffee kocht und Essen macht und alles sehr, sehr unspektakulär. Hin und wieder kommt ihr Freund vorbei, isst mit ihr und bevor sie überhaupt fertig ist, ist er schon wieder weg. Auch beim Essen startet er irgendwie die ganze Zeit nur auf den Fernseher, hat überhaupt gar kein Interesse an ihr. Und ähm, sie hat dann hin und wieder noch Freundinnen oder Kolleginnen da, so ganz erschließt er sich nicht. Das sind äh, etwas modisch gekleidetere Damen, die dann alle mit ihr zusammen an Computern sitzen und darüber diskutieren, welchem alten Mann sie jetzt wie viel Geld abgenommen haben. Also im Prinzip verkaufen sie sich, sie verkaufen Liebe, sie verkaufen Zuneigung, sie verkaufen Beziehung für richtig dickes Geld an irgendwelche alten äh, 80-, 90-jährigen Männer. Und irgendwann entdeckt sie eben in ihrem Schrank so ein Kohlkopf mit Tentakeln, der spontan Sex mit ihr hat und es wird relativ schnell klar, dass sie dem nicht so abgeneigt ist. Sie äh, geht da dann wieder und wieder an den Schrank und ihre Freundinnen fangen an, an den Schrank zu gehen und am Ende selbst ihr Freund, der vorher komplett verweigerte, mit ihr Sex zu haben. Ja, aber im Prinzip macht dieses Alien alle Komplett Sex besessen und das ist, äh, man hört ja immer diese Geschichten, dass die japanische Jugend kein Interesse mehr an Beziehungen und Sex hat und so weiter, was ja durchaus äh, viele verschiedene Gründe hat und auch gar nicht mal so wahr ist, ich glaube so generell kann man sagen, das Interesse an Beziehungen ist zumindest geringer geworden, oder auch generell, dass die Leute sich mehr für sich und ihre Belange interessieren, ist stärker geworden, was eben auch unter anderem damit zu tun hat, dass mit Beziehungen sehr schnell Ehe und Kinder verbunden werden, was sich hier eben viele Leute nicht unbedingt leisten können oder wollen, und dann eben eher sagen, hey, ich äh, behalte meine Kohle für mich und hab da lieber ein nettes Leben, anstatt dass ich das für ein Kind ausgebe und ja, hier diese Folge, die geht ganz offensichtlich in diese Richtung, dass vielen Leuten eben aber auch diese Zuneigung fehlt, dass denen das Sexuelle im Leben fehlt, dass da halt einfach eine riesen Leerstelle ist, die jetzt eben von diesem Alien äh, im wahrsten Sinne des Gebäudes gefüllt wird. Und ähm, ja, ist, ist relativ plump, relativ offensichtlich, aber ja, man spielt hier durchaus mit den sozialen Aspekten. Und die nächste Episode geht auch in diese Kinderschiene rein. Wir haben ein Paar, das sich offensichtlich schon getrennt hat oder zumindest äh, gerade nicht viel miteinander zu tun hat. Und ähm, der Mann der Beziehung ist äh, umgezogen und sie macht ihm so ein bisschen Vorwürfe, dass er nicht weiter weggezogen ist. <lacht> er meint es so, oh, ich mag aber die Gegend äh, ist nur eine Station weitergezogen und jedenfalls treffen die sich nochmal irgendwie in, in dieser Bar und er hat eine fette Tasche dabei und da drin ist eben auch wieder so ein Kohlkopf cool und der Kohlkopf cool äh, will ihm auch wieder gleich an den Pillemann Denn dem Kohlkopf cool ist es auch egal, ob Männlein oder Weiblein, er befriedigt alle ähm, interessanterweise hat sich das mit dem sexuellen, mit der Erotik jetzt aber auch schon mehr oder minder erledigt? Es gibt in den anderen Episoden wie hier, gibt es nochmal so Anspielungen. Ne? Das Ding will jemand schniepeln und er sagt, nein, nein, da fassen wir nicht an und äh, füttert es lieber mit einem Parfait und sie findet das plötzlich da auch ganz reizend und so weiter und ähm, es wird relativ schnell klar, dass äh, die beiden jetzt über dieses in Häkchen Kind wieder zueinander finden. Er sagt auch so, oh, ich kann es schaffen, mich um dieses Ding zu kümmern, wenn wir zusammen sind. Also, dass das quasi jetzt hierher genommen wird als beziehungsstiftendes Element. Und, äh, ja, wenn sie rauskommen, ist dann aber auch draußen ein riesiges Tentakel-Alien und das wird klar Sie sind plötzlich überall und da kommen wir in die dritte Episode, wo wir quasi so eine Entsorgungs, so, so Müllentsorgungsfabrik haben, wo die toten Aliens äh, beseitigt werden und ein Typ, der da arbeitet, der findet eben eins und äh, es lebt noch und er möchte dem dann helfen und tut das auch und äh, das ist gleich die quatschigste Episode von allen. Äh, irgendwann sitzt dann dieses Alien so mit Verbänden um Kopf und am Fenster und raucht und so Quatsch. Ähm, ja, wo dann hier einfach nur so, so nochmal hervorgehoben wird, dass die Menschen das Bedürfnis haben zu helfen, so mehr oder weniger, zumindest zwei von dreien in dieser Episode. Und... Äh, ja, also jetzt ist halt vollkommen etabliert, diese Aliens sind in der Welt angekommen. Sie äh, zeigen sich in irgendeiner Weise, dass sie eben bestimmte Bedürfnisse, bestimmtes Verlangen befriedigen können, dass sie eben, äh, ja, Hilfe brauchen, dass sie eigentlich auch nichts Böses im, im Schilde führen. Und am Ende der Folge der Episode sind sie auf der Flucht und die Aliens verschwinden. Und plötzlich sind wir eben bei der, wieder bei der Dame aus dem Kurzfilm, also aus der ersten Episode, die nun wieder in totaler Einsamkeit lebt, ihren Kaffee kocht und dann irgendwann eben in eine Bar geht und eine sehr attraktive Frau trifft, die sich dann aber als Alien offenbart. Das heißt, sie sind dann wieder unter uns komplett. Und ähm, ja, was will uns das sagen? Was will uns das sagen? Äh, keine Ahnung, Hoffnung ist nicht verloren. Man könnte das jetzt auch wieder ganz äh, clever oder so auf die, äh, weiß nicht, wir brauchen vielleicht Ausländer in Japan Thematik bringen, wobei ich dann äh, das einen etwas schwierigen Ansatz finde, zu sagen, oh, die bringen euch sexuelle Befriedigung und Kinder. Äh. <lacht> weiß ich nicht, ob das der Film jetzt sagen wollen würde, aber äh, bei Alien-Invasion ist der Vergleich ja immer sehr naheliegend. Ähm, wäre hier etwas bizarr, wobei es ja im Internet auch immer diese sehr gruseligen Männer gibt, die sagen, ja, lasst mich nach Japan, ich werde das Geburtenproblem äh, beheben. Äh, lieber nicht. Nein. Ähm. <lacht> Ja, ist äh, alles nicht super tiefsinnig, es ist alles nicht super ausgefeilt. Äh, es greift halt wirklich diese, diese Themen auf und präsentiert sie in einer relativ netten, relativ charmanten Art und Weise. Es macht schon Spaß, wirklich. es ist alles sehr langsam. Die erste Episode ist m, größtenteils dialogfrei. Wir haben eigentlich nur diese Frauen, die sich über ihre... Äh, Kundschaft quasi unterhalten und der Rest ist eigentlich alles nonverbal und die anderen Episoden sind hingegen eigentlich nur Dialoge und ähm, ist ein bisschen ja, inkonsequent, ein bisschen merkwürdig, aber nicht schlimm, ich fand es echt okay, ähm, ist auch alles kurz genug, dass es nicht langweilig wird die erste ist, ist halt im Stil so anders, dass, ich, dass, dass wir sehr lange Einstellungen haben. Wir sehen zum Beispiel sehr lange, wie der Kaffee da durch den Filter läuft und so weiter. Ein ähm, Bisschen ruhiger, bisschen meditativer vielleicht und die anderen, wir sind dann mehr so Menschen, die reden. Also ich finde die erste schon deutlich äh, besser als die anderen. Ich mag auch diesen Verweis auf die äh, guten alten Zeiten des Tentakelpornos. Es wird auch relativ explizit hier, also äh, man sieht schon ein bisschen was vom vom Akt. Und ähm, ja, ich war so ein bisschen verwirrt, dass das im Laufe des Films mehr oder minder komplett fallen gelassen wird. Ich hatte jetzt gedacht, da da wäre der Fokus mehr drauf gerade, weil der Film auf der Nippon Connection Seite hier noch als Hochglanz Trash vom Feinsten beschrieben wird. Ähm, was ich eine sehr, sehr merkwürdige Formulierung finde, denn Ja gut, ich glaube Wenn man den Film Leuten verkaufen Will und sagt, ähm, da sind so Tentakelmonster, die gliedern Sich in die Gesellschaft ein Indem sie ihre Tentakel in menschliche Körper einführen ähm, Dann klingt das für viele wahrscheinlich Sehr, sehr trashig, aber der Film Ist es eigentlich gar nicht Also ich meine Ich verbinde mit Trash immer so Sachen, die unfreiwillig komisch sind. Aber alles, was hier an Witz drin ist, das ist, glaube ich, schon sehr gewollt. Also ich meine, wenn man dann das das Alien sieht, das da am Fenster sitzt mit bandagiertem Kopf und einer Rauch, das äh, ist sehr offensichtlich humoristisch gemeint. Ne? Also ich meine, diese diese Situation, wo die Aliens jetzt plötzlich im Alltag auftauchen, die sind schon sehr absurd und übertrieben also ich meine, das ist auch ganz spannend in der ersten Episode und wenn die gute Frau das erste Mal von dem Alien äh, begattet wurde steht sie dann auch erstmal vor der Schranktür und überlegt, ob sie es nochmal aufmachen will und lässt es dann erstmal und wir merken dann aber der Drang wird irgendwann zu groß sie muss wieder und wieder und wieder hin und äh, es ist schon es ist schon absurd, gerade weil diese Biester halt auch echt nicht schön sind Ne, und das dann irgendwie, ähm, in der zweiten Episode da in der Tasche, wie so ein Baby, äh, das dann Parfait ist und, ah, oh, ganz niedlich. Ähm, also, ist schon echt ein bisschen, ein bisschen absurd, aber das als Trash betitelt, also, jetzt zum zu Marketingzwecken verstehe ich das irgendwo noch, weiß es vielleicht viele Leute so einordnen würden. Ich würde es aber nicht tun. Dafür ist es mir doch zu gut gemacht, äh, zu, ja, eben wie es hier auch äh, hieß, zu poliert. Und ähm, ja, es ist einfach, ich weiß nicht, in meinen Augen kein Trash, sondern ein durchaus seriöser Film, der seriös ähm, eben gesellschaftliche Probleme zumindest aufzeigt. Und äh, das ist alles gut, das ist solide. Es ist kein Film, der euch auf ewig... In, äh, im Gedächtnis bleiben wird. Es sei denn, ihr habt vielleicht noch nie von Tentakelpornos pornos gehört. Äh <lacht> es ist übrigens kein Porno. Es ist erotisch in, der ersten, in den ersten 20 Minuten, aber es ist kein Porno. Ähm, jedenfalls äh, dann vielleicht, wenn ihr sowas das erste Mal seht, für mich war es jetzt nicht das erste Mal, äh, ist schon okay. Aber ich finde diesen Verweis auf diese eigentlich schon Tradition, es gibt ja dieses klassische Gemälde, weil es ja eher ein, ein, ein äh, Holzdruck äh, mit der Frau und dem Oktopus, ihr wisst, was ich meine, wenn ich äh, googelt es ruhig. Und, ähm, ja, sowas finde ich gut, äh, auch halt so das klassische Alien-Invasionsding, ein bisschen clever, äh, umgedreht, finde ich auch gut. Und, ja. Für so einen kleinen Independent-Film alles total in Ordnung, also falls ihr da Bock drauf habt. Ich würde ihn euch empfehlen, der sieht halt auch nett aus, die Musik ist gut und insofern äh, klare Empfehlung von mir, schaut ihn euch an, solange ihr noch könnt und ich mache jetzt hier Feierabend, tschüss.